0: Alors, dans l'épisode précédent, je parlais de Facebook. Aujourd'hui, je vais vous parler de Twitter, parce que Twitter, c'est devenu... On va pas se mentir, hein. Twitter, c'est devenu vraiment une application qui est vraiment devenue un petit peu toxique, on va dire. Pire que Facebook. Alors, j'ai ouvert mon compte Facebook il y a presque 10 ans, entre 2010 et 2011. Au départ, c'était... Comment dire, j'ai eu du mal à m'en servir, mais après c'était un jeu d'enfant. Et j'ai découvert qu'on pouvait touter d'une manière anonyme. Ça c'était euh, un petit peu l'avantage et l'inconvénient. Et j'admets que je faisais partie des haters, je vais pas vous mentir, je faisais partie des haters car je toutais énormément sur les différents sujets, comme euh, les émissions de télé-réalité, oh mon dieu, les anges et l'île de vérité, l'île de vérité c'était vraiment la pire émission de télé que j'ai jamais vue pire Que les Marseillais, encore les Marseillais ils étaient gentils, mais voilà. Mais voilà, je, je tweetais sur ça et euh, je m'en prenais énormément à des personnalités de télé comme Nabila, Amélie Neten ou euh, Cindy Lopez, je crois. Et il m'est arrivé de me faire bloquer par différentes personnalités comme Mandini ou, euh, ou, ou Nabila ou même Amélie Netten. voilà. Et euh, durant ces années, j'ai eu affaire à des groupies qui étaient limite dans l'extrême. Quand je vous dis que j'ai vu des groupies qui étaient limite dans l'extrême dans différents milieux, j'ai halluciné. Parce qu'il y en a une, elle n'arrêtait pas d'e- d'écrire des mots, euh, des mots euh, twitt- elle n'arrêtait pas de tweeter sur son idole, genre les One Direction. Oh là là. Les One Direction, c'était, euh, à l'époque de Twitter, bah ça a été toujours dans le top tendance. Quand Zayn Malik a quitté le groupe. Oh là là, les filles, elles étaient en PLS. Limite, euh, limite elle postait aussi des photos d'elles, mais de scarification. Ça, c'était vraiment horrible. Parce que, en fait, l'inconvénient de Twitter, c'est qu'il n'y a pas de limite au niveau de la liberté d'expression. Et je peux vous dire que des publications, j'en ai vu, et j'en ai vu des pertes et des panneaux. Je vais vous raconter ça après, mais d'abord, je vais vous parler des groupies extrémistes. Parce que moi, personnellement, j'ai été confrontée à des groupies extrémistes comme celle d'Amélie Neten, pardon. Euh, Amélie Neten, elle avait des croupies, mais c'était des monstres. Il y en a qui étaient gentils, qui étaient fans, qui, que comme moi quand je tweetais, ben bah, je leur disais Amélie, le fils d'Amélie me fait de la peine. Euh, comme moi, il va faire plus tard quand il va découvrir les images de sa mère en train de voilà. Et il y en a qui me disent, mais, qui me disent gentiment. Mais euh, tu sais, Amélie, pour moi c'est une bonne mère, elle s'occupe très bien de son fils, pourquoi tu t'attends de haine envers elle Je dis dit, mais c'était. Et après, moi je lui ai répondu gentiment que j'avais pas de haine. Ça c'était vraiment. Il y avait des fans d'Amélie qui étaient très gentils, qui n'étaient pas dans l'extrême, mais il y en avait qui étaient mais vraiment des monstres. Et il n'y avait pas qu'elle, hein, pas pas que les groupies d'Amélie et d'Haine. Par exemple, chez Star il y a dit lui-même qu'il avait engendré des monstres, parce qu'elle n'est pas lui aussi. Il. Et... Il tweetait énormément et il poussait à bout certains candidats de télé réalité via d'une manière virtuelle. Et après, il s'est, au fil des années, il s'est euh, comment dire, il s'est assagi et il s'est remis en question juste après le, la polémique euh, qui a eu son vie. Bref. Et il y en a une aussi, que je ne dis pas son nom parce que je n'ai pas envie de, de faire parler d'elle, mais, mais c'était aussi une blogueuse via, par, euh, comme Jérôme Star mais en plus extrême, elle qu'elle a fait c'est qu'elle a poussé d'une manière virtuelle à certains candidats de télé-réalité à bout. Par exemple elle a poussé Coralie euh, des Anges 8, je sais plus son nom de famille à bout. Elle l'a poussé carrément à bout d'une manière virtuelle en lui en, 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 en tweetant et en lui postant des articles écrits par Melty, ou, euh, ouais, par Melty ou je ne sais plus quoi ou écrits par elle-même et moi j'ai eu de la peine pour elle mais vraiment de la peine et euh, cette personne là cette personne-là, elle était mais derrière son smartphone, je sais pas qui si c'était mais et euh, dans son profil, elle était mais oh, elle était d'une limite méchanceté, méchanceté et elle a été bannie pour harcèlement pour, harcè... pour harcèlement. Voilà, bref. Et durant ces années, j'en ai vu des des, des tweets comme je l'ai dit, la liberté d'expression n'a pas de limite. Il y en avait une, euh, une, une députée qui était homophobe, elle publiait des tweets, mais vraiment homophobe. Twitter l'a banni parce que c'était du limite du harcèlement. Et c'est aussi grâce au mouvement LGBT parce que, voilà, parce que cette députée, elle était contre le mouvement LGBT et elle racontait que de la merde sur Twitter. On va pas sentir que de la merde, que de la merde, c'était l'année dernière. Mais avant, avant, avant euh, j'ai vu des tweets, mais vraiment... De toutes sortes, hein. limite raciste, limite sexiste, euh, limite insultant, avec les hashtags, les différents hashtags, bien avant le balance ton porc et le mytho, et, euh, bien avant que ça soit aussi. Et après, c'est devenu un tribunal médiatique. Mais vraiment, hein, oui. Et tout le monde, dans, sur Twitter, est coupable. Par exemple, quand, quand Nadia a, 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 a poignardé Thomas, elle était, dégi, euh, elle était en top tweet sur Twitter. Et, euh, et euh, on va pas se mentir, elle s'en est pris plein la tranche. Moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai tweeté sur elle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait Pourquoi elle a fait ça euh, Après, j'avais envoyé un tweet à Thomas en disant, ouais, ta copine c'est une folle, il faut que tu la quittes et tout ça. Ouais, voilà. Et, euh, et heureusement que Thomas s'est bien rétabli, mais c'est, ouais, c'est, c'est aussi un tribunal médiatique. Tout le monde est coupable. Par exemple, quand il y a eu l'affaire Thierry Sametier de nos chers voisins où il a été accusé d'agression sexuelle. Il s'en est pris plein tronche sur Twitter. Pas pour les acteurs comme Richard Berry qui a été accusé d'inceste envers euh, sa fille. Et là, j'ai halluciné. Et je me suis dit, stop, il faut arrêter. Et, pff, je vais prendre du recul avec Twitter. Euh, voilà. À partir de 2015, lors des attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre, ça a commencé à dégrégoler. Il y en a beaucoup qui ont tweeté, par exemple, à l'époque des attentats de Sherido, des messages de compassion, de tristesse. Ça, c'était bien. Mais il y en a aussi qui, disaient, c'était, qui tweetaient des messages de haine en disant, ouais, c'est bien fait pour eux. Ils avaient qu'à pas dessiner le prophète Mahomet euh, Et voilà. Et franchement, ça, c'est, ces tweets-là de haine et, de, et, de, et d'incompassion, ça m'a choquée. Ça m'a choqué et j'avais écrit un, pendant un moment genre ouais bah de toute façon, ils vont, de toute façon ils, vont, ils vont payer pour ça parce que voilà j'avais la haine contre ces terroristes. non a un qui me suivait sur Twitter il m'a, il m'a répondu quoi Ouais t'es qui toi Je fais oh, oh euh, je sais pas. Et dans ma tête je me suis dit tu me suis sur Twitter et tu sais pas qui je suis. Après voilà après j'ai après, j'avais fait le tri aussi sur Twitter j'avais enlevé 2-3 personnes de mon profil et voilà parce que je les connaissais pas. Et une fois, j'ai reçu un, j'ai reçu un tweet mais menaçant, genre, ouais, monte à Paris, tu verras ce qu'on va te faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai bloqué cette personne. Je ne sais même pas qui c'était. Et au fil des mois et des années, je j'ai pris du recul. Je me suis remis en question. Et c'est depuis le... les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre que, que j'ai décidé de tweeter, moi, Et d'écrire moins de tweets haineux. Voilà. Parce que je vous explique quelque chose. Les attentats de Charlie Hebdo, moi personnellement, ça a touché la liberté d'expression, la liberté de dessiner. Et moi, je me suis dit, je vais continuer à m'exprimer, je vais continuer à dessiner, même, et je reste quand même Charlie. Même si je ne tolère pas certains dessins. Par exemple, il y a des dessins de Charlie Hebdo que je ne tolère pas. Que vraiment, je ne tolère pas. Je me suis dit, même si fait Charlie, les dessins sont un petit peu abusés. Voilà. Et ces dernières années, depuis 2018, je crois, l'année de mes 30 ans, bah en fait, ça, voyant les tweets, ça a commencé à me soulever parce que les gens, ils étaient jamais contents. Mais jamais contents que ce soit le casting d'un film ou une chanson ou, euh, ou par exemple, euh, je sais pas, euh, ouais. Surtout dans l'univers des, des cinémas et des séries. Euh... Ouais, les gens ils sont jamais contents. Et j'avais dit à l'instant que la liberté d'expression sur Twitter n'avait aucune limite. À une époque, c'est vrai, il n'y avait aucune limite. Mais là, aujourd'hui, avec les hashtags MeToo, les hashtags Balance ton port, les hashtags LGBT ou autre, t'as plus le droit de faire de vannes. T'as plus le droit d'écrire euh, ce que tu veux sur Twitter parce que chaque tweet, ça fait polémique. Moi, j'estime que chacun a le droit de s'exprimer sur Twitter, a le droit de dire ce qu'on pense, mais il faut faire attention. Il y a certains tweets qui peuvent être polémiques, comme par exemple Jean-Marie Bigard qui tweete énormément et il fait des vannes, enfin, ouais, il fait des vannes et il écrit des, des petites phrases humoristiques qui sont parfois lourdes, mais ça reste, quand même, euh, ça reste quand même sa liberté d'expression. Voilà. Et moi, ça m'énerve parce que à chaque fois que je regarde une série, une émission, ou euh, un film, chaque tweet fait un polémique. Par exemple, l'année dernière, c'était du lourd. Hein Parce que pendant le confinement, il y avait le film « Joséphine s'arrondit » avec euh, marie Berry, Et il y avait un personnage où elle était grimé en blackface euh, durant la crèche de Noël. La scène elle a duré une minute. Il suffit une minute pour que les gens sur Twitter disent « Ah, oh, il faut signaler au CSA, elle se moque des Noirs et tout ça, elle est grimée en blackface. » Et moi, je leur ai répondu, je leur ai dit, oh les filles, les... ouais c'était des filles. Je leur ai dit, oh les filles, c'est une fiction, c'est pas méchant, la scène elle dure une minute. Une minute Il suffit qu'une minute de, de blackface, ça fait polémique. Euh, ouais, ça, ça, ça c'est le truc qui m'a énervé. Pendant dix ans, j'en ai vu des polémiques hein, sur Twitter, j'en ai vu, que ce soit sur les émissions de TV ou sur les séries. Par exemple, dans Plus belle la vie... Il euh, y avait une polémique sur euh, la relation entre Baptiste et Céline, la différence d'âge. Euh, la série durait depuis plus de 10 ans et euh, ils n'ont pas remarqué que Luna est sortie avec Lucas, le fils de Blanche qui avait 18 ans, elle, une trentaine d'années. Une trentaine d'années, ça n'a rien fait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais là, quand il y a les réseaux sociaux, bim bah, En fait, ça fait une polémique. Chaque fois qu'on regarde un truc... C'est tout le temps une polémique sur polémique. Et ça devient lassant. Et il y a aussi des donneurs de leçons. ouais parce que sur Twitter et sur Insta, il y a énormément de donneurs de leçons. Par exemple, sur les mamans, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, bah, on va dire un truc. Euh, il y a quelques années, c'était Amélie Netten qui a, qui a eu énormément à faire à des donneurs de leçons hein, sur sa façon d'éduquer son enfant. Bon, après, mon... après moi, avec le recul, ben moi, je me suis dit, je vais arrêter de la juger et de la laisser tranquille. Parce que finalement, quand tu regardes ses stories sur Snapchat, la façon dont elle s'occupe du go, ben c'est très bien ce qu'elle fait. Elle s'occupe très bien de son fils. Euh, son fils a un amour, ça se voit. Et, et en plus, elle apprend même à son fils à passer l'aspirateur. C'est pas... Et il euh, y en a une, elle avait tweeté... À... Enfin, elle avait... Elle avait envoyé un message privé à Amélie sur Instagram en lisant disant « Ouais, un enfant, c'est pas un staff Mais non, au moins, c'est bien. Hugo, il apprend à être autonome. Et ça, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien qu'Amélie se... apprend à Hugo à être autonome. Et voilà. Ah oui, les donneurs de leçons, oh là là, c'est, c'est limite fatigant. Hein. Par exemple, récemment, euh, le fils de Nicolas et Laura euh, est né, ils l'ont appelé leur fils Latane." Euh, ça a fait toute une polémique sur Twitter parce qu'il pensait que ça faisait référence aux joueurs de foot, mais non. Zlatan, c'est un prénom de l'Europe de l'Est et, et, euh, et ça veut dire « or » en croate. Et, euh, et c'est la fierté en fait des origines de Nicolas parce qu'il est toujours fier de ses origines, belges et croates. Et euh, voilà, Zlatan, c'est un prénom comme tout le monde, c'est comme le prénom « Shailo » la fille de Brad et Angelina ou euh, Archie, le fils de Meghan et Harry il y en a qui ont fait des vannes l'année dernière enfin il y a deux ans des vannes sur le prénom de, euh, du fils de Meghan et Harry euh, parce que le gamin s'appelait Archie Harrison et franchement Archie ça faisait très britannique et très... ouais très britannique ça faisait, ça faisait... et un peu vir- Riverdale bref, voilà et récemment, en fait, euh, Shailene Mitchell, l'actrice de Pretty Little Liars, elle avait aimé au monde un petit bébé qui s'appelait Atlas. Et ses fans, qui sont limite dans l'extrême, qui sont fans de la série, nous ont demandé "Oui, euh, tu peux pas l'appeler Emily comme ton personnage Et franchement, franchement, ça m'a. Au début, ça m'a fait rire, mais après, je me suis dit "Mais occupez-vous de vos fesses, les groupies, laissez-la tranquille." C'est vrai quoi. Celle qui a choisi le prénom, bon c'est son enfant. Elle en fait ce qu'elle veut. En fait. Euh, moi, il y a quelques années, il m'est arrivé de me mêler des affaires qui ne me regardaient pas. Et avec le recul, je me suis dit, mais qui suis-je pour me euh, pour mêler des affaires des autres Qui suis-je Mais personne. Je suis personne pour juger, pour juger les gens. Et après, durant ces dernières années, j'ai appris qu'il y avait beaucoup aussi de personnalités qui ont commencé à déserter Twitter. Par exemple, Star. Euh, je vais donner un exemple, Star. Euh, après sa polémique là, sur, euh, ouais, sur euh, l'histoire de l'article je ne sais plus quoi. Bref. Bref, lui il a commencé à déserter Twitter et ça c'est bien pour lui parce que Twitter ça a été son outil de travail pendant des années. et Il a pris du recul, il s'est remis en question, il a dit ouais je vais tweeter moi parce que Twitter c'est devenu une application assez toxique. Et il a raison parce que, parce que ça attire énormément de haters et c'est devenu toxique hein, de, depuis, depuis pas mal d'années. Alors, il n'y a pas que Jeremy Stark a, a déserté Twitter. Il y en a beaucoup de personnalités comme, comme Isadomia ou NJ Phoenix qui ont déserté Twitter. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas compris ce que c'est ce que c'est de se déconnecter. Et il y en a une qui a pas compris ce que c'est de se déconnecter, c'est-à-dire Mila, la fille qui s'est fait harceler à cause de son live. Euh, je vais pas revenir là-dessus, mais juste pour dire un truc. Ce n'est pas la, le symbole de la liberté d'expression. Twitter l'avait banni parce qu'elle se faisait harceler. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, bah, elle est revenue sur Twitter en disant, ah, ça y est, je suis revenue. Et je vais revenir en force. Mais j'ai envie, j'ai envie de lui dire à cette demoiselle, bah, tu déconnectes de tous les réseaux sociaux parce que y a encore des gens qui t'aiment pas. Donc là, qui te, qui continuent à te harceler. Les haters, tu vas en recevoir toute ta vie. Et, euh, et la jeune fille, elle se fait menacer de mort. Menacé de à cause de son live et ses parents ils étaient obligés de déménager et changer de boulot. Mais les parents il faut qu'ils fassent quelque chose parce qu'il faut que certaines personnes, surtout des ados, apprennent à maîtriser les réseaux sociaux et à utiliser les, ces, ces réseaux sociaux pardon, d'une manière différente parce que voilà, on peut pas dire oui, euh, on peut pas insulter une religion, on peut pas faire des trucs dire des trucs qu'on, qu'on doit pas dire. Voilà, c'est ça qui m'énerve sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Ça, aujourd'hui, c'est devenu un déferlement de haine parce que chacun verse son, son venin sur un tel et un tel et c'est devenu toxique. Voilà, et moi, j'essaye de tweeter moins. Je regarde juste les actualités et il m'arrive parfois de commenter vite fait, mais c'est tout. Et parfois, quand il y a un truc qui m'énerve, bah, je le dis, je le dis sur Twitter, mais sans insulter, sans, sans être méchant. Voilà. Il faut faire très attention à ce qu'on écrit sur Twitter, de, de mettre des photos, on a le droit de mettre des photos ou des vidéos, mais de faire attention. De, voilà. Et Valérie Tréraveller avait dit, ouais, il faut tourner trois fois son pouce avant de tweeter. Et elle a bien raison. Il faut faire très attention aujourd'hui parce que chaque tweet est devenu une polémique. Et dans le prochain épisode, je vais parler de la déconnexion des réseaux sociaux. Bon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Tchau!